0: Hoy, desde Tierra 1, hablaremos de una Tierra Nerd.
1: Hola Caminantes de Tierras Infinitas, yo soy Gigi y me acompaña Jason.
0: ¿Qué hay Caminantes? ¿Cómo han estado en esta quincena? Esto ya no es una cuarentena, esto creo que ya va a durar todo el año. Y espero que se encuentren bien ustedes y su familia
1: Yo también espero que todos se estén cuidando y estén bien Que no se hayan hartado Porque creo que, mmm, la verdad no sé si, o sea, no sé cómo sería si alguien se hartara de esto Porque no es mi caso, pero espero que la estén pasando bien y cool, ¿no?
0: Y pues para hacer... Sí, con salud es lo primordial mm -hmm. Y pues para tratar de hacer un poco más ameno su cuarentena, pues les traemos este podcast y pues empecemos, ¿con qué has hecho?
1: Pues... como ya les platiqué, si han escuchado los podcasts, ya sabrán que pues ya he visto muchísimo anime, puro anime, ahora soy otaku eh, Bueno, o sea, antes lo era, pero durante un tiempo lo dejé de lado, pero ahora ya vivo la vida Otaku, día y noche, desayuno Ceno como anime Es lo único que hago Entonces eh, me aventé Haikyuu Como si ya lo habrán escuchado Luego nos aventamos Kaguya-sama Y luego ahorita estoy viendo Shingeki no Kyojin Y luego Probablemente me aviente Bueno, una que, que ya habíamos dicho Pero hay demasiadas cosas Que quiero ver, no me alcanza el tiempo Entonces lo único que estaba haciendo es eso Ver anime o sea, aparte de otras cosas, pero dentro de este tema, creo que es la gran mayoría solo ver anime tú.
0: O sea, sé sí, que ya no te bañas.
1: Mm. Bueno, pues en esta época, ¿quién sale de su casa, no?
0: ¿Para qué bañarse, no? Uh -huh. Digo, este, el periquito que tenías ahí, pues que se aguante el olor. <risa> Yo estuve jugando mmm, un juego que acaban. Bueno, no acaba, bueno dieron en junio en la uh, PlayStation Plus. Que es el World War II de Call of Duty. Este. Me gustan esos juegos. que no se tiene que pensar mucho. Yo no estoy diciendo que. ...que no se tenga estrategia... ...creo que los juegos en línea de este tipo de juegos... ...tienes que tener mucha estrategia... ...pero en la parte de historia... ...creo que muchas veces solamente es apuntar y disparar... ...y eso me relaja... ...ya les había comentado The Kingdom... ...ya la terminé... este ...veanla, es muy buena... ...solamente son dos temporadas... ...es una serie coreana... ...como ya dije, no tiene nada que ver con los dramas... ...es una tipo de Walking Dead... ...en la Corea antigua... ...cuando todavía mm. habían reyes... Uh -huh. eh, no hay amor El protagonista no se enamora De alguien y la quiere salvar Es un protagonista Es un héroe, realmente es como un cómic porque bueno, más o menos Porque es un rey, bueno, un príncipe Que tiene que ser rey y, y quiere serlo No para tener todos Los beneficios, sino para Tener las obligaciones Porque realmente quiere que su pueblo Siga adelante y que deje de sufrir El hambre que ...ha pasado, entonces les recomiendo esa serie. Empecé a ver otra, también asiática, que se llama jun -Oh". Es una serie japonesa, y, y esta es de terror... Uh, ...sobre casas embrujadas y eso, entonces también es muy buena. También la recomiendo. Y todo esto, bueno, ahorita he estado viendo cosas asiáticas... ...porque en dos semanas, si no... Sí, nuestro calendario no está mal, y si no mal recuerdo este, voy a hablar sobre películas de Hong Kong, basados en el, obviamente en el cómic Planetary, que es el que he estado repasando, o este, un capítulo por mes, una grapa por mes. También como, igual que tú, pero yo no es tanto anime, sino más como películas y programas asiáticos.
2: Oh, oh.
0: Pues creo que eso es todo, entonces pues vámonos a las noticias, ¿no? Anthony McKee, actor que da vida a Falcon en el UCM, dice que la serie que estará protagonizando junto a Sebastian Stan, Falcon and the Winter Soldier, será como una película de seis horas. ¿Tú sí crees? ¿Tienes fe en mm. que va a ser una película de seis horas?
1: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cómo las vayan a hacer? Pero pues al menos ya con eso sabemos que al menos va a tener calidad, ¿no? ¿O podemos esperar
0: eso? Al menos en eh, producción.
1: Ajá, que tengan como la calidad como de una película, ¿no? Pero pues lo de la historia, bueno, ¿quién sabe?
0: ¿Y si la, si la esperas, si la quieres ver o, o solamente tú eres de las que ve las películas del UCM?
1: No, obviamente sí quiero verla. <risa> no, sino como que, ¿qué, ¿qué va a pasar? Yo no voy a entender nada de la línea temporal cuando se junten, <risa> Me voy a decir. ¿Y estos quiénes son, no? <risa> no, no. Creo que de hecho de todas las series que, pues, eh, hasta ahorita eh, tengo entendido que van a salir. Creo que esta es la que menos me llama la atención, pero pues, pero tendré no vas que a verla para,
0: para sí. no fallar la M.
1: Claro. qué tal que tiene algo muy importante dentro de la línea y yo no lo veo y ya cuando vea la siguiente película voy a decir qué pasó.
0: Así de. ¿Y ahora quién le regaló ese llavero? Yo te diré, se lo regalaron en, en la serie de Winter Soldier. No, con razón no entiendo la trama. No entiendo por qué por ese llavero ya no entiendo todo lo demás.
1: Sí pues ya, mejor mejor me salgo no de, del cine no digo ya cuando la vea regreso. Ajá, sí. ¿Tú sí la
0: esperas? Eh, no tanto como dices. Creo que es la que menos. Creo que espero más las que no tienen que ver con estos personajes que es la de la de She-Hulk y la de uh -huh. Miss Marvel. Uh -huh. Aunque siento que para la historia la más, las más importantes van a ser la de WandaVision y la de Loki. Creo que esas uh -huh. van a tener mayor injerencia por esto de... Bueno, WandaVision por el multiverso uh -huh. y la de Loki por los viajes en el tiempo. Creo que... Yo creo, yo creo, yo especulo que... La siguiente saga, la siguiente gran saga de otras cuatro fases va a tener que ver con Kang, el conquistador, que, que es un viajante del tiempo y también de multiversos. Entonces. Yo creo que por ahí va a
1: ir. Uy, oh, deberías de hacer un video de tu predicción y de qué podría tra tratar. Siguiendo con Disney, crean una red neuronal que crea deepfakes hiperrealistas que tienen potencial para crear personajes para el cine y la televisión, con lo que teóricamente podrían crear programas y películas live action sin tener que contratar actores o pagar regalías por usar la imagen de alguna persona. Eso suena un poquito como lo que vimos en Bojack, ¿no? Cuando él ni siquiera tuvo que actuar, pero casi lo ganó casi el Oscar, ¿no?
0: Ajá, pero ahí todavía tenían que pagarle a Bojack la regalía, ¿no? ¿Y aquí ya no? Pues no, porque la inteligencia artificial estaría creando eh, personas no reales, por así decirlo, o uh -huh. sea, aleatoriamente, con rasgos aleatorios, hiperrealistas.
1: Uy, pero eso, o sea, ¿crees que sea una buena idea?
0: Yo espero que no. O sea, yo ya ni siquiera, ya ni siquiera por el hecho de. No, es que el alma del actor está en la persona y una máquina nunca va a entender la complejidad de Shakespeare. O sea, no. Yo, yo sí creo que se puede programar. Tal vez no ahorita, tal vez uh -huh. en unos 100, 200 años. Sí creo que se puede hacer. Sino más que nada por. por saber que tu persona a quien admiras existe y no nada más son ceros y unos.
1: Sí, como que creo que hasta eso todavía no estamos... Es que eso ya sería como, siento que sería como más alejarse un poco más de lo real, ¿no? Digo, al final, o sea, digamos que te encanta cómo actúa, pero pues al final ni siquiera es una persona de verdad, entonces... Es como, sería como un personaje de, de anime, ¿no? Pero, o sea, si gusta mucho ese personaje, o sea, esa cara, la usarían para otras, no sé, suena muy loco porque ni siquiera sería real como dices, ¿no?
0: Pero como bien lo dijiste, ahorita que lo mencionaste en el anime, pues tampoco es reloj del anime y hay waifus muy admiradas, ¿no?
1: Sí, pero, o sea, es que aquí ya sería hiperrealista Ahí al menos dices, bueno, es un dibujito, ¿no? Pero o sea, que realmente así como que digamos Así como hay gente que se obsesiona con actores, con cantantes O sea, que te obsesiones así de recio Con alguien que ni siquiera existe Yo creo que hay eso que, está muy loco
0: Hay gente que ya lo hace con caricaturas o videojuegos
1: Bueno, eso sí, con videojuegos también Ay, no No, pero es que esto siento que O sea, es que siento que al menos ahí son dibujos, ¿no? Pero esto ya no se vería como un dibujo, será como el nivel más extremo.
0: Sí, bueno, tal vez para nosotros este esté muy mal, tal vez para las generaciones que ni siquiera hayan nacido cuando escuchen este podcast digan, ay, esos ancianos nunca entendieron de qué se trataba esto. <risa> no ¿Verdad? Es esposa sea... mía holograma.
1: Ay, no, pues que, es que imagínate que, no sé, o sea, me, imagínate que tu sueño siempre fue ser actor. Y dicen, "No, es que ya no, ya no, o sea, con esto, con esto de del deep fake hiperrealista, ya ya para qué? O sea, imagínate que tú te hayas, o sea, hayas estudiado y todo te hayas esforzado y al final ya no puedes ni siquiera, eh, no, no sé, suena muy 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 no sé.
0: Sí, lo siguiente va a ser este inteligencias artificiales que comentan las películas sobre los actores deep fake en podcast. Uh -huh. Ya ya nadie va a escuchar nuestro podcast porque no vamos a ser ceros y unos Sí <risa> Y pues siguiendo con eh, el UCM y con Disney Es que Scarlett Johansson dice que la franquicia de Black Widow Será una que se sustente por sí misma en el UCM ¿Cómo ves?
1: Con eso como que se refiere a que...
0: Va ¿Solita a más... puede
1: servir o cómo? Ajá, sí mm, Pues... Pero, pero ¿por qué lo dirá? O sea, realmente no, o sea, yo, o sea, se entiende que está en el mismo universo, ¿no? Pero, pero ¿por qué lo dirá? ¿Es spoiler?
0: No lo sé. A mí la palabra que más me llamó la atención es franquicia. Franquicia implica mínimo otra película más, pero máximo, o sea, pero como que ya para que digas la franquicia de tal película, yo creo. ...que ya necesita tres películas... ...o sea, dos más... O sea, ¿está, ...está diciendo Black Widow... ...que va a haber dos películas más de, de... este personaje...
1: ...es que, bueno, quién sabe cómo va a estar la película... ...pero, o sea, fácil, sí podrían intentar... A, ...bueno, o sea, no sería igual... ...pero sí podrían hacer como que una serie... ...en la que se vea como que su pasado o algo así... ...no, o sea, y, y ya que no tenga que ver con el UCM... ...a lo mejor queden referencias o algo así, pero... ...a lo mejor sí es spoiler de eso que dices... ...no, como que va a haber varias...
0: Sí, también como como bien lo señalaste, tal vez esto de que, que su, sea sustente por sí misma significa que, pues que no va a afectar al UCM lo que pase ahí.
1: Uh -huh. Puede hasta eso que lo diga, así como que diga, pues no tiene que ver con el UCM, a ver si me contratan para otra, ¿no?
0: <risa> Aunque han existido varias Black Widow, entonces no implica que si existen otras películas de este personaje implica que sea... La misma Natasha puede ser un cambio generacional. Sí, es cierto.
1: Bueno, pues ella ya nos dejó aquí. Ella dejó la idea de que puede haber más, ¿no? A ver qué Ajá, pasa. Ajá,
0: con la palabra franquicia.
1: Sí. También, después de meses que viéramos en cines Avengers Endgame, Disney dio a conocer qué pasó... Oh, Dios, perdón. Después de meses de que viéramos en cines Avengers Endgame Disney dio a conocer qué pasó con las gemas del infinito Diciendo que Thanos no mintió Y que las gemas del presente ya no existen Y el Cap logró regresarlas a su lugar de origen ¿Sirve de algo esta información?
0: Pues no sé si sirva de algo
1: Es como para las teorías, ¿no? Bueno, a lo mejor está como para...
0: Sí, o sea, sirve para hacer, para hacer y deshacer teorías Uh -huh. este... Pero así como
1: Tener que ver con algo así que pueda pasar Con el UCM
0: A mí lo que me interesa de esta noticia Es que dicen que el Cap logró regresarlas Pero sabemos que no es cierto ¿Por qué no? Hay una gema por ahí que se les perdió Y que no, re no lograron regresarla Tal vez sepamos qué pasa con esa gema En la serie de Loki Y si regresó exactamente cuando la perdieron O si va a generar Un universo paralelo eh, ...diferente... ...porque ya sabemos... ...que se generaron... Eh, ...ya se generó un universo... ...que es el de... ...uno sin este Thanos... ...¿no? eso ya lo sabemos...
2: Uh -huh.
0: ...porque te dicen... Eh, ...en la... ...bueno la... ...la Hechicera Suprema... ...la Ancient One dice que... ...pues tienen que regresarlas... ...para que la línea del tiempo no se genere otra... Pero realmente lo que yo creo es que ni siquiera tienen que ser las gemas. Lo que se tiene que regresar todo a su lugar de origen para que no se eh, genere otra línea del tiempo es la es todos, todos. O sea, también Thanos. Y sabemos que Thanos no regresó a menos de que el chasquido no haya desaparecido si no haya regresado. Pero sabemos que no regresó porque no puedes ir hacia atrás. O sea, lo dijo Iron Man. Entonces, este, ya hay dos líneas del tiempo. La principal, que es la uh -huh. que conocemos, y la de Thanos, o bueno, el universo sin Thanos. Ahora, ¿qué pasa con esta tercera, donde Loki se llevó el tercer actor? Uh
1: -huh.
0: este, estaría generando una tercera línea donde hay un otro Thanos...
1: Mm, es que yo creo que con eso van a jugar mucho Bueno, en un futuro y en las series Pero pues sí tienen razón Como que entonces, ¿por qué dirían esto? no? Que regresó todas a su tiempo y todo eso No o sé sea, si al final sabemos que A lo mejor lo dicen justamente como para que los fans No se adelanten como que con teorías Y pues den spoiler, ¿no? De lo que viene
0: Bueno, con tan solo dos temporadas Divididas en cuatro partes Netflix cancela Chilling Adventures of Sabrina la segunda parte de la segunda temporada se espera que salga este 2020, donde los habitantes de Brindale se enfrentarán cara a cara contra los terrores de Eldritch. ¿Cómo ves? Cancelada.
1: ¿Por qué? ¿Por qué la habrá cancelado?
0: ¿Tú qué crees? ¿Bajos rating? ¿Presión social? ¿Qué, qué crees que habrá pasado? Yo creo que era un mejor show que Riverdale y Riverdale sigue.
1: Ajá, a lo mejor puede tener un poco que ver con el rating
0: Pero sí era vista, ¿no? Pues
1: según yo sí, pero pues quién sabe Realmente, mmm, la verdad no sé Creo que al principio sí fue muy bomba, pero actualmente no sé
0: Yo creo, bueno, haciendo un análisis rápido de estas temporada y media que ya vimos uh -huh. Creo que la primera temporada, especialmente la primera parte uh -huh. Es muy buena <risa> hay muchas referencias al cine de terror A obras de terror A cómics de terror Hay muchas, eh, muchos de estos De hecho hice un video de 100 cosas Que aparecieron O sea, hay demasiadas referencias Pero ya después Como que dejaron de lado la, o sea, la parte referencial Hacia lo macabro Y se empezaron a centrar Más en el chico transgénero Que hay eh, en que aparte es no sé si gay o bisexual porque anda con otro chico este en el feminismo o sea que no es tan mm -hmm. mal mm -hmm. pero no era como que el target no sí porque digo eh, hay una serie en HBO uh, no me acuerdo cómo se llama está protagonizada por Zendaya ah uh, se olvidó el nombre ahorita? euforia euforia exacto esta serie de Euforia es exactamente eso. Esos temas los trata. Pero, pero desde un inicio se centraron en ellos. Ah, uh, sí. No fue como, vamos a hacer una serie de ciencia ficción. Y luego vamos a meter estas partes. No, o sea, ya en esa serie fueron sobre eso. Trazaron esa línea. Y en Sabrina, no. En Sabrina trazaron primero esta parte de... Vamos a hacer un homenaje a todas las series... Este, series, películas, cómics, todo esto de terror. La primera temporada. Y para la segunda. Ah, ahora vamos a ser cor eh, políticamente correctos, por así decirlo. Pero de nuevo, no está mal. El problema es cuando lo cambias.
1: Sí, yo creo que muchos de los eh, que la veían al principio y esperaban seguir viendo eso. O sea, después ya cuando sacas estos temas, como que dicen: Ahora, ver, a ver, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿No? <risa> Pues sí, ¿no? Sí, pues yo creo que sí tienes razón por eso de haber perdido como que al menos un poco de rating, ¿no? De las personas que lo veían decían, pues yo, yo para qué quiero estar viendo esto, ¿no?
0: Sí, de hecho hasta como que dejó de tener un poco más de terror y se veían más caricaturas los... Más como una serie B, no sé. Mm. O sea, hasta los muestros del infierno sí eran más así de... Ahí se te ve todo, la plaza de maquillaje ahí. Entonces... No sé, creo que hubieran hecho, hubieran seguido por la línea que habían trazado.
1: Uh -huh. Es cierto, puede, puede, puede que sea eso, pero quién sabe. Bueno, la verdad yo sí creo que sea eso. Pero La San Diego Comic Con Online tendrá paneles, paneles sobre The Walking Dead, Fear The Walking Dead, The Walking Dead, World Beyond, por parte de AMC o AMC. Disney está representando series de Fox como Bob's Burger, Burger, Family Guy... Eh, Dunkaville, Next, Hops, Stomp Town y por supuesto Los Simpson Por parte de Hulu, Solar Opposites, Hellstrom y Crossing Swords. Mm, pues, uh, bueno, supongo que vamos a estar hablando de, de la San Diego Comic Con Online también, ¿no?
0: Sí, también. Empieza este 12 de. ...de este mes, o sea, en tres días... ...bueno, en tres días de que estamos grabando... ...el uh -huh. próximo día de que salga este podcast... ...en YouTube.
1: guau, uh, wow, Ya falta un poquito... ...pues ¿qué, qué es lo que más esperas de todo esto... ...o sea, si ¿sí esperas algo de esto... Mm,
0: ...The Walking Dead ya me, ya me aburrió... ...sí he visto todas las temporadas que hay... En, ...ahorita en Netflix, pero... ...no, no es así como que... Uh, ...ya como que... No, ...no, no es lo mismo ya... ...Fear The Walking Dead sí me gusta, pero... También ya es como el spin-off, así como que, ¿qué quiero saber? Pues no, 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 a ver qué pasa. Y pues al parecer Disney como que dijo, no les voy a no les voy a llevar mis juguetes grandes, mis juguetes fuertes. Ahí les envío las animaciones de Fox, para pa que no digan que, que no fui. Sí, así se ve. Sí, porque pues, Disney por parte de Marvel no parece que vaya a presentar realmente algo. Y Warner creo que dijo Pues si van a hacer esto en línea Pues yo lo hago por mí mismo Gracias uh -huh. no los necesito
2: uh -huh.
0: Entonces creo que Disney va a hacer lo mismo Pero para que no digan que no fue Pues envió los, las series animadas de Fox uh -huh. Y pues Creo que la San Diego Comic Con eh, eh, Por primera vez en muchos muchos años uh -huh. Se va a tratar sobre los cómics Más allá que sobre las series y películas como ya había pasado en estos últimos años
1: uh -huh. Bueno, pues eso, eso suena bien, ¿no? También
0: Y debido a los movimientos a favor de dejar de marginar a la comunidad afroamericana de los Estados Unidos Varias series animadas ya mencionadas Contarán con actores de voz afrodescendientes para doblar a estos personajes ¿Cómo ves esto?
1: Pues... es que... o sea... En la voz, creo que o sea, al final el trabajo es simplemente la voz, ¿no? No de dónde vienes ni cómo te ves. Supongo que sí, a, o sea, a lo mejor sí influye un poco, ¿no? De dónde vienes, pero pues al final ellos lo que trabajan es la voz, ¿no? Y cómo hacer que suene de tal forma, ¿no? como No como, digamos, eh, eh, o sea, es que ellos no salen, ¿no? No creo que influya tanto de dónde vienen o de dónde no vienen, ¿no?
0: Sí, bueno, este yo siempre, siempre ha sido un problema que yo tengo con esto, porque no nada más es en cuanto a los actores de voz, ahorita es lo que está tocando por el eh, Black Lives Matter, pero siempre ha existido uh -huh. esta polémica de ¿por qué un hombre heterosexual va a actuar de una mujer transexual?, ¿Por qué Halle Berry se tiene que salir a disculpar Cuando andaba pensando Interpretar a un hombre transexual ¿Por qué Una mujer eh, Heterosexual Tiene que interpretar a una mujer Lesbiana Y pues mi respuesta mm. es porque son actores Pues eso sí, hacen los pues actores sí. O sea ¿Por qué Es como decir ¿Por qué este, Chris Evans Que no es militar ¿Por qué interpreta a el Capitán América. Uh -huh. es, es hasta cierto punto absurdo. Ya dicho esto, también entiendo que pues sí se ha dejado de lado mucho a las personas que no sean blancas, ni siquiera nada, o sea, asiáticos, este, lo que se conoce como latinos, que no creo que sea la palabra, pero bueno, así se, así se nos conoce. Y los, eh, uh -huh. a, eh, los africanos y sus descendientes. Entonces creo que sí se ha dejado de lado mucho a estas partes. Y tenemos muchos... Um, todos, casi todas la indust las industrias en general están dominadas por hombres caucásicos. Eso es una realidad. Uh
2: -huh.
0: Así que pues hasta cierto punto veo bien que, que los actores... Se les dé también esa entrada a los actores afrodescendientes, pero... Espero realmente algún día Que no importa a quién doble a quién No importa si que digan Ah, pues Superman es blanco Y en la serie animada lo está eh, doblando un asiático O sea, realmente espero un día que pase eso Que ya no se quejen por quién dobla a quién O por quién actúa a quién
1: Pues esperemos que pase Bueno, yo creo que digo a pasar Pero ojalá sea pronto
0: Sí, y que sea equitativo Porque evidentemente... Antes nadie se quejaba de quién doblaba a quién, pero pues prácticamente eran actores eh, caucásicos uh -huh. los que doblaban a todos los demás personajes, no importaba su etnia de la que provenían. Y a nadie le importaba, ¿no? O sea, no, no quiero eso, que regresemos a eso, sino que. Uno importa quién dobla a quién, pero que realmente exista una equidad eh, dentro de todas las industrias, pero una equidad basada en los méritos, más que en cuotas. Mm. Pero méritos realmente eh, ganados. Y realmente que las compañías vean esos méritos. O sea, porque también estoy en desacuerdo de este que, por ejemplo, el mejor actor de voz que puede doblar a Superman. ...así el mejor que lo pueda hacer... ...le digan no... ...porque puede ser es gay...
1: Uh -huh. y, ...y Superman no es gay... ...es cierto, deberían de, de juzgar más... ...el trabajo que... cómo es la persona, ¿no? ...deberían de separar eso, no la persona de su trabajo...
0: ...sí, yo creo que sí...
1: Uh -huh. ...ok... ...y habíamos dado a conocer el rumor de que Vanessa Morgan... ...actriz que interpreta a Tony Topaz... ...en Riverdale... ...sería la nueva... ...sería la nueva Batwoman, pero... CW Ha decidido contratar a la actriz Germano estadounidense Javicia Leslie Javicia Leslie, Conocida por su actuación En Good Friend with Me mm, mm, Pues ¿Cómo ves?
0: Pues se me hace una actriz Muy bonita Y creo que No sé qué vaya a pasar No, no sé si la contrataron Que sea también afrodescendiente para exactamente lo que estábamos hablando Para uh -huh. poner cuotas Realmente a mí no me importa Su color de piel Lo único que pido es que sea buena actriz uh -huh. este, Por otra parte, también yo siempre Y no me voy a... O sea, ya hay otros podcasts Donde siempre he dicho A mí me gustaría ver a mi personaje de cómic Así tal como es en la pantalla uh -huh. Bad Woman es una mujer es más, es hasta Batwoman es una mujer este, Una minoría Porque es Albina
2: mm.
0: Este, Nada más uh -huh. Quiero que sea una buena actriz. De hecho ni siquiera va a interpretar a Katy Kane, va a interpretar a otro personaje Que va a tomar el manto de Batwoman Entonces por mí no hay problema Y pues espero ver eh, Primero la primera temporada que ni siquiera he visto Pero en, en un futuro No muy lejano espero ya verla
1: Ok, pues sí, yo creo que sí, deberíamos de ya... Uh, tal vez sí ya hablar, dar una opinión de eso cuando veamos cómo actúa, ¿no? Uh
0: -huh. Creo que en Tierra 1 no nos importa ni orientación, ni identidad, ni etnia de las personas, simplemente que hagan un buen trabajo. Uh -huh. Y pues ya, vamos a las rápidas. La segunda temporada de The Voice se estrena el 4 de septiembre. Marvel adquiere las licencias para cómics de Alien y de Predator. La secuela de Ready Player One, Ready Player Two, escrito por Ernest Cline, ya está lista y llegará a las librerías para este noviembre. Varias comunidades del sur de Corea quieren hacer un boicot a la película de Mulan en apoyo a Hong Kong. Hay un nuevo video de la sección de Mario Bros. en Universal Studios en Osaka. Y muchos gamers están ahorrando para poder ir.
1: Se cancela el Evo Online debido a las acusaciones de acoso que tiene su cofundador. Publican el primer teaser de Doctor Stone Stone Wars, en el que se puede ver que esta segunda temporada estará disponible en enero del 2021. El Capitán América ya está en Fortnite. Y para el 16 de julio llegará Black Manta, enemigo de Aquaman. Crunchyroll por fin tiene competencia directa ya que Funimation, o Funimation, Funimation estará por llegar a México y a Brasil. Se espera que llegue para otoño y que por fin se cubran todos los animes en las, de las temporadas fuera de Japón. Square Enix revela que el juego para la Nintendo DS The World Ends With You tendrá un anime. Esas son las rápidas. Algo que decir...
0: Pues ya que este Steven Spielberg empieza a preparar la segunda película de Ryder Player 2, ¿no? O la primera película tal vez, porque mm. es, se llama. No sí. hay. <risa> ¿Tú algo que quieras comentar?
1: Uy, lo de creo que más que nada lo de anime, ¿no? Por ejemplo, que Doctor Piedra ya por fin llega en enero del 2021. Y pues lo de Funimation, ¿no?
0: Ah, sí, porque te oliste más otaku Ya ya es lo que más te gusta
1: Sí Pues a ver, ¿qué tal viene esta Plataforma, no?
0: Sí, espero que no cobren igual que Cobran co eh, Igual que no cobran en Crunchyroll uh
1: -huh. Sí, ¿no? Que no sea como Netflix no, Que afuera tienes que pagar para poder verlo
0: Sí, porque ya mi bolsillo no puede Aguantar otra plataforma de pago
1: <risa> Andamos igual
0: Ahí, ahí tú la tendrás que contratar y luego me haremos videollamada apuntando hacia tu televisor para que yo vea.
1: <ríe> Suena una gran táctica, pero mi bolsillo tampoco la aguanta. Oh, es que Crunchyroll está muy bien, ¿no? Que sea así, que... Sí,
0: sí, aparte de los comerciales que te ponen son de otros animes, entonces no hay problema.
1: Ajá. Sí, eso sí, pues a ver qué tal se viene también Doctor Piedra, ¿no?
0: Sí, a ver la, esta guerra de... De piedra, a ver si nos quedamos piedra o no
1: Desayunaste payaso, ¿verdad?
0: Sí <risas> Y vámonos con los chismes y rumores Ya habíamos hablado del rumor de que Warner estaba buscando a Michael Keaton Para que saliera en la película de The Flash Ahora se filtra que si no logran llegar a un acuerdo con el actor Estarían buscando que Christian Bale sea el actor que regrese a usar el manto de Batman ¿A quién preferirías tú?
1: Pues... Supongo que Christian Bale
0: ¿Cómo claro que supongo?
1: Es que no he visto las de Michael Keaton
0: Ah, muy bien, entonces creo que esos fans, Es una muy buena idea para que hablemos En alguno de nuestros temas generales En nuestros temas principales uh -huh. En algún podcast subsiguiente Sí, suena
1: bien ¿Tú a quién esperas? ¿O quién te gustaría más? Que fue?
0: Oh, no se puede los dos
1: gustaría uh, perro perrón perros.
0: No, no puedo decidir Es que me gustan mucho las películas de Tim Burton Pero también me gustan Las interpretadas por Christian Bale De, eh, ¿cómo se llama? De Nolan, de Christopher Nolan
1: no, Pues la verdad, quién sabe, te digo, yo no sé No puedo como que dar una opinión Porque no he visto las de Michael Keaton
0: Al fin y al cabo, al parecer quieren hacer su Flashpoint, ¿no? Ajá, uh -huh.
1: ya yeah. Con lo que nos den, yo creo que lo van a poder llevar. Ojalá, ¿no? Al parecer, Satana Satara va a ser el nuevo personaje de DC que tendrá su propia película en solitario. Este rumor además dice que la podremos ver en la siguiente película de Escuadrón Suicida, dirigida por James
0: Gunn.
1: Uh, pues a ver, a ver, es que quién sabe, ya no sé ni siquiera cómo está el, todo lo de DC, pero pues igual se espera verlo,
0: ¿no? Ah, no está bien definido, ¿no? Si existe todavía el DCU. Uh. Si ya no va a existir Si ya van a hacer películas por separado E independientes Yo creo que esta suena Como que para aparecer todavía En el DCU Pero creo que lo van a rebutear. Y pues en esta misma Del DCU, Jeremy Conrad A quien le debemos eh, rumores Que se vuelven Adelantos, que se vuelven en realidad, ha publicado en CD Mythic que Warner está pensando en crear una película de la Justice League que tendrá como título Robert. Además de que el director espera que sea J.J. Abrams. Habían dicho primero el rumor que querían a J.J. Abrams para... para Satana. Luego uh -huh. salió a decir que él que no. Ahora está el rumor de que, que pues que no, porque va a ser de este Robert. Entonces, si unimos las, las piezas, si unimos uh -huh. lo, que, lo que sabemos de que Flash va a ser Flashpoint... ...y que van a que, y que quieren a un Batman, entonces que se va a hacer un reboot, un nuevo universo... ...que puede tener a los mismos actores o no, o puede tener combinación de actores... ...o sea, un nuevo Superman, un nuevo Batman, pero sigue siendo el mismo Aquaman, sigue siendo el mismo Flash... El mismo Cyborg uh -huh. Este Creo que eh, con Eso lo veremos con river Y creo que jay Abrams Es un buen director para este tipo De rescates, ya lo vimos con La primera película de Star Wars Que no, neces o sea, no es que sea Una obra maestra, pero es una uh -huh. muy buena Película de rescate, creo que es bueno Igual que lo hizo en Star Trek
1: eso sí, pues... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No no es como que el... O sea, obviamente me emociona, pero no es como que la espere tanto ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cómo se va a, llevar a, dar, a dar todo esto? ¿A ti te emociona?
0: Sí, sí me emociona Porque hay una cosa que me gustan de los cómics Y que de hecho que me gustan en general Y por eso... Es parte que se llama... Nuestro canal Tierra 1... Es esto de explorar diferentes universos... Uh -huh. Que no se queden estancados... Que no se pongan límites... Creo que esto es... Una muy buena opción... Para que cambien de actores... Y se tiene que cambiar Para que exista un nuevo Batman... Uh -huh. En la continuidad del DCU... Que ya no sea... Sí. Entonces... Creo que... Por eso me emociona... ...porque es como lo dice... ...un renacimiento...
1: Uh -huh. uh, ...eso sí sí suena muy, muy perrón... Okay, ...a finales del milenio pasado... ...Warren Ellis creó dos equipos... ...para Willstorm... ...Planetary del cual... ...estás haciendo una revisión... ...grapa por grapa en el canal... ...que si quieren pues lo pueden ir a ver... ...y de Authority... ...la editorial fue comprada por DC... ...por lo que estos personajes pasaron a vivir... ...en el mismo mundo de Batman y Superman... ...ahora hay un rumor... De que el Hombre de Acero va a ser el nuevo líder de este equipo autoritario ¡Oh! ¿Tú cómo ves esto? ¿Tú qué, tú qué estás haciendo revisión grapa por grapa?
0: Bueno, de la que estoy haciendo es de Planetary, no de Authority, pero de Authority ah, también uh -huh. es una saga que me gusta mucho Bueno, me gustó mucho cuando la leí porque era todo un puberto <risa> Aquí de... Ya sabes, así de... No, sí, los cómics tienen que cambiar... Tienen que evolucionar... No siempre pueden ser estos... Estos Boy Scouts... Entonces que, que esté The Authority... Ah, porque The Authority... Este, es un equipo que cuando... Una tierra paralela invadió a su tierra... Uh -huh. No solamente como todos los héroes... Como hemos visto en DC... Que detienen la invasión y ya... ¿No? es lo que hemos visto en Marvel y DC, sí. no, aquí The Authority fue al otro universo y les uh -huh. hundió Italia y les dijo no se vuelvan a meter con nosotros.
2: Ooh.
0: Así son los de Authority, por eso son la autoridad.
2: Ooh, wow.
0: Cuando yo lo leí. Te digo, era un adolescente que, que decía ¡Sí! Estos realmente son <ríe> héroes No son el, el Superman, el Boy Scout Y entonces, no sé No sé, digo, es que ya, ya, ya estaban adelantados a su época Por así decirlo, de hecho O no sé uh -huh. si lo hizo Warren Eddies de burla Pero hay dos personajes que, que se parecen a Superman y Batman Uno, el que uh -huh. es el Superman, se llama Apolo uh -huh. Este También igual que Superman obtiene sus poderes de la radiación solar Y es igual de fuerte y superpoderosa poderosa y veloz y todo Y el otro se llama Midnighter Y, y es un gran peleador y, y tiene el poder de eh, calcular tus siguientes movimientos ¿no? oh. Pero estos dos héroes en The Authority eran pareja oh. Entonces no sé si era un parte irónica del autor de pues yo, yo creo que el super ese Superman y el Batman pues, pues les gusta el arroz con popote <risa> uh -huh. o, o realmente era así de pues voy a poner una pareja gay como héroes principales en mi obra me gustaría pensar en la segunda pero pues era hace 20 años y no descarto uh -huh. que sea la primera
1: es cierto, puede ser, puede ser, pero quién sabe.
0: Sí, no, no sé. Uh -huh. Y pues esto de que sea Superman su nuevo líder, pues yo creo que, que si siguen con esta... No no he leído ya de Authority, no he leído esos personajes que, su, que cuando empezaron a ser parte de, uh -huh. del DC, porque fue así como que allá, ah, o sea, ya, ya ni siquiera son los principales, ya son los terciarios, o sea para que los leo ni les ponen cariño ya a esta mm. serie entonces ya no los leí entonces no sé qué pase con ellos entonces uh -huh. no sé si siguen siendo este equipo badass o o no y si siguen siendo este equipo badass entonces yo creo que Superman va a llegar a enseñarles que pueden ser unos boy scouts que no todo tiene que ser violento y que pueden ser mejores superhéroes
1: la verdad es que suena muy muy perrón pero no yo no los porque pues yo no los he leído Pero suena muy muy cool Eso de que pues pasen a vivir como que en el mismo mundo ¿No?
0: Sí, eso ya pasaron hace varios 15, 18 años ¡Wow! Pero ahora De hecho según yo Si no mal recuerdo uh, Si ¿sí ubicas a Martian Hunter Sí, ah, sí se olvidó cómo se llama ahí the New aparece New Frontier no the New Frontier exacto Ajá, ahí aparece de sí. nuevo entonces si sí lo ubicas no uh
2: -huh. sí sí lo este,
0: ubico. según yo por un tiempo fue el jefe de the Authority
2: oh. aunque de
0: nuevo no lo leí tal vez uh -huh. ahora sí le dé una oportunidad porque Superman uh -huh. oh.
2: entonces, tiene
0: que ver sí, el próximo ver. año aparecería este pues este estas grapas según el rumor
1: Oh, pues, 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 habrá que ver para poder leer.
0: Y pues, ya pasando al penúltimo rumor: es que hace tiempo Netflix compró los derechos del Milaverse entre los que se encuentran las historias de Kick Ahora, el rumor es que uh -huh. la compañía de streaming quiere hacer un reboot de la franquicia para su plataforma. Si ¿Sí quisieras un reboot.
1: Pues yo creo que ahí depende de cómo lo van a hacer, ¿no? Porque digo, al final es una historia muy interesante y pues al final si lo lanzan como reboot puede que es porque quieren hacer más cosas, ¿no? Pero creo que no tiene tantísimo tie tiempo las anteriores, ¿no? Como para que ya tan rápido un reboot, ¿no?
0: Sí, no sé. Es espero que si lo hacen no se tarden como en los anteriores años y luego los personajes ya crezcan. Y no se vean como que se supone que mm. tiene que verse en el cómic Sí Porque es lo que muchos criticaron de la segunda película Que el protagonista, que no me acuerdo cómo se llama este Pues ya no era el flaquito un tanto enclenque Que, que se ve en los cómics Y ya ya estaba todo portachón y casi fisio-culturista, ¿no? Mm -hmm. Entonces creo que, espero que no se tarden tanto Yo creo que estas dos películas están bien Y que podrían irse más por que un reboot como una continuación, por así decirlo, espiritual Y que se basen en, la, en las siguientes grapas donde ahora Kikaz es una mujer afro, afrodescendiente Pues
1: quién sabe, quién sabe qué es lo que decidan hacer, la verdad Pero ojalá lo hagan bien, ¿no?
0: Sí, porque yo sé que a ti te gustan mucho esa, esas películas, ¿no?
1: Sí, sí, me gustan. Entonces, la verdad, ¿quién sabe? No sé, no sé, no sé qué plane Netflix, ¿quién sabe? Ok, y pues ya la última es que el cómic de Brian Lee o Mali, Scott Pilgrim, que cuenta con un videojuego y una película dirigida por Edgar Wright, ahora parece ser que contará con una serie animada, que tendría como productor al mismo Wright. Al parecer tendrá un arte al estilo anime Y espera que la compre Amazon o Netflix Pues fue una buena idea Pero a mí me gustan mucho los dibujos del, del cómic Yo de creo Brian que serían más bonita, vale. así.
0: Ajá sí, sí, yo creo que también están Aunque también son medio animescos, ¿eh? Son medio manga mm,
1: Son como más caricaturizados, ¿no? No se ve todavía tan animesco, ¿no? Como de anime
0: pues, Sí, como una... A la mitad, por así decirlo Ajá, como.
1: un intermedio, sí
0: sobre el arte no, ¿No te gusta te gustaría más que estuviera con su arte original? A mí sí. también ¿Y sobre qué hagan la serie?
1: Pues yo creo que está bien Realmente a mí me encanta O sea, me gustaría muchísimo ver más de eso Pero quién sabe cómo lo vayan a hacer ¿No? O sea, para qué tipo de público lo vayan a hacer o, o eh, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Espero que lo hagan bien no Aparte, Edgar Wright siento que lo llevó muy bien en la, en la película Entonces espero que, que lo haga bien
0: Pues... Sí, digo, al fin y al cabo la película condensaron mucho el uh -huh. cómic De hecho, el título de Versus the World es solamente del primer cómic uh -huh. Este, Cada tomo tiene un nombre diferente y creo que son, ¿qué? ¿Cinco? ¿Seis? ya ¿Sí, ni recuerdo uh -huh. Entonces creo que para una serie está muy bien O sea, una serie de una o dos temporadas creo que de cada capítulo de 25 minutos me parece que es una muy buena idea Y donde se podría explorar más a los personajes y no, no tan rápido Porque hasta cierto punto, como si sí son muchos exnovios uh -huh. Como que en ocasiones sí se siente un tanto apresurado, ¿no? Sí, o sea, un poco Entonces creo uh -huh. que sí les daría más trasfondo
1: Pues estaría muy bien, estaría muy bien, la verdad, quién sabe, quién sabe cómo vaya a venir Pero ya, también estaremos hablando de eso aquí, ¿no?
0: Sí, este. Eh, entonces, sí, 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 esta es una de nuestras obras que más nos gusta también, ¿no? Uh -huh. Sí, con nuestra hermosísima Ramona Flowers.
1: Sí. <risa>
0: Vámonos al tema principal. Vamos a hablar de un planeta Nerd. Ok, va.
1: Hola, qué antes de Tierras Infinitas. Yo soy Gigi. Y esta vez estamos aquí hablándoles sobre un cómic Un cómic, un cómic Un cómic que se llama El Planeta de los Nerds Planet of the Nerds Y vamos a estarles hablando de este cómic <risa> Aquí estoy con Jason, ¿puedes saludar?
0: ¿Qué Caminantes, para los que están viendo este... No sé decirlo, recalentado, refrito, resumen del podcast en nuestra plataforma, en nuestro canal principal de YouTube, este los saludo, para los que siguen aquí, para los que se están chutando todo el podcast, ya escucharon las noticias y van a escuchar todo este análisis, les agradecemos de que se chuten todo este podcast, que lo hacemos para ustedes, que nos gusta, que nos gustan los cómics y, y pues vamos a analizarlo, ¿no Gigi?
1: Va, vamos a eso.
0: Las obras de nerds que están entre comillas, pongo entre comillas nerds, de hecho esta Gigi me va a hacer el favor de poner las comillas. ¿Ya las pusiste?
2: Ya. Yeah.
0: Ok. Han sido creadas desde Julio, eh, desde Julio Verne, no desde este Julio, sino desde no, Julio Verne, claro. que imaginó a la humanidad llegando a la luna o viajando en submarinos. En el cine existe desde aquellos primeros cortos, pero de nuevo el más recordado es Viaje a la Luna de George Méliès de 1902. Estas historias se siguieron creando durante todo el siglo pasado, tanto en cine, televisión, libros y por supuesto cómics. Pero aún con toda la influencia que ha tenido en la cultura, seguía siendo cosas de nerds y por lo tanto de nicho. Todo eso cambió en aquel 1977 cuando George Lucas estrenó Star Wars. La historia ya la saben muchos, y para los que no les hago un resumen. Lucas quería hacer una película sobre Flash Gordon, pero como no pudo conseguir los derechos decidió que él haría su propia historia, la cual presentó en Fox. Los ejecutivos no vieron que fuera a ser un gran éxito, por lo que a cambio de que se bajara su sueldo, se quedaría con los derechos de su obra. Lucas estaba tan seguro que Star Wars pasaría sin pena ni gloria que decidió ir a descansar a Hawaii, donde se enteró por las noticias que Star Wars había sido todo un éxito, volviéndose todo un blockbuster, y las productoras se dieron cuenta que Lonar era una mina de oro, y desde entonces se crearon películas como Volver al Futuro, Terminator, Alien, Jurassic Park o Matrix. Aunque las películas eran con temática nerd, estos mismos eran retratados como estos adolescentes generalmente sumamente delgados que usan camisa cuadros y gafas de pasta, que siempre llevan consigo una calculadora y cómics, y que por supuesto, eran siempre buleados por el equipo de americano, principalmente por su coreback, quien era el chico más popular en la escuela, un estereotipo que ha llegado a estos años. Aún así los productores se las arreglaron para crear héroes nerd, pero cool, Marty es cool por andar en patineta y sujetarse de los autos, tiene novia pero es nerd porque se junta con el científico loco del pueblo Indiana Jones es un antropólogo los protagonistas de Parque Jurásico son paleontólogos Neo es un hacker y así podría seguir, estos mismos nerd llegaron a la televisión como House, Bones mentes criminales y muchas series más protagonizadas por estos nerds era innegable que los nerds se estaban apoderando del entretenimiento, pero aún faltaba algo para que el círculo se cerrara, los cómics y libros nerds aún no estaban dentro de esta ecuación, aunque se intentó darles cabida en el cine, medio que llega a todo el mundo, no fue hasta el milenio que se volvieron parte de lo mainstream. Iniciando este milenio con Fox, quien decidió darle una oportunidad a uno de los equipos de superhéroes más famosos de los años 80 y 90, los X-Men ya que para ese momento muchos de sus fans son adolescentes que irían al cine a verla, y la película fue un éxito, el cual se afianzó con las entregas de Spider-Man de Sam Raimi y de Batman de Christopher Nolan, y para el 2008 Marvel Studios nos trajo Iron Man naciendo el UCM y desde ese momento los superhéroes se apoderaron de la taquilla. Creo que hasta aquí puedo hacer una pausa para preguntarte ¿Qué es lo que piensas sobre toda esto esta historia, nerd?
1: Eh, puede que haya sido como que algo muy arriesgado por parte de George Lucas, así como que decir. Eh, que tenga éxito, no sé, cómo que, o sea, tal vez... Si él tampoco le veía como que fe, o sea, me parece muy loco que haya tenido como que tanto éxito. Y está muy perrón. Y la verdad es que sí, creo que a pesar de todo como que a todos, sí nos gusta algo que se podría decir es que es nerd, pero... O sea, creo que ya lo que No les agrada tanto es como que verse Tan otaku, ¿no? Como que ya estén obsesionados Con eso, ¿no? Así como aquí en el canal No, no como tal así, sino que O sea, a ellos les gusta, pero así como Ay, mira, qué cool, ¿no? O sea... Bah. Pero ya así como que digas, no, es que ya me aventé todas las del UCM, y es que en los cómics, o así, ¿no? Eso ya es como que ellos lo que dicen, que tranza, ¿no? Ya cuando te metes más, ¿no? Yo creo que, eh, eh, no sé, me parece un poco feo porque pues al final es un estereotipo, ¿no? Como todos los que molestan a los otakus, es como, o sea, no estoy haciendo nada mal, ¿no? Pero... Yo creo que todas estas cosas que te vuelan la peluca le gustan a todos y no porque tendría tanto éxito, ¿no? Simplemente es como que algunos se quieren sentir más que los otros, ¿no? Cosa que siempre ha pasado y pues por eso como que es lo que vemos en el cómic, ¿no? Pero eso es
0: spoiler, ¿no? Todavía no vamos ahí. Todavía no vamos ahí. Y pues seguimos con esta historia. En cuanto a los libros, su mayor explosión se dio en el 2001 cuando Warner decidió llevar a la pantalla grande dos sagas llenas de magia. El Señor de los Anillos y Harry Potter. Y aunque han tratado de repetir el éxito de esas dos franquicias, aún no se ha podido alcanzar, al menos no en el cine, ya que Game of Thrones es una serie para TV. Lo anterior modificó las convenciones de cómics, ya que no solo eran sobre la venta e intercambio de estos, o cuáles títulos llegarían a las tiendas, sino que a ellas empezaron a llegar gente que nunca había leído un cómic, pero que había visto estas películas o series. El cosplay dejó de ser de los raritos y se volvió uh -huh. un lugar para ir disfrazado con la familia. Así es como nosotros llegamos al planeta de los nerds. Pero dentro de la historia, hay tres personas que saltaron tres décadas. Chad, Steve y Drew. Son tres adolescentes que pertenecen al equipo de americano. Chad, por alguna razón, odia a los nerds, los insulta y golpea. Principalmente a Alvin un chico que le gusta leer cómics y de quien sospecha que está construyendo un arma, por lo que lo sigue junto a sus amigos y termina descubriendo su laboratorio. Pero Alvin no trabaja en una bomba, sino que estaba creando una máquina para creogenizar a la gente y pudieran ser despertados en el futuro. Chad hace lo que siempre hace golpear, dañando la máquina que empieza a congelarlo a él y a sus compañeros, y no despertarán hasta dentro de 30 años en el futuro wow, está medio loco esta parte, bueno, este, esta fue la introducción, ahorita vamos a hablar de los autores uh -huh. pero no sé, ¿cómo ves esto? estos, estos primeros estereotipos
1: mm, casi todo, bueno en los lectores dice basan en eso, ¿no? como que en el Estereotipo, como... Lo dice, creo que... Este... Paul Constant... Creo que dice sí, ¿sí? Como que en el... Pro, l, Prólogo... Sí, ¿no? Que dice que eso... Que le idea surgió por una entrevista que tuvo... Y que en vez de que le preguntaran como que cosas de su trabajo... Era como que... ¿Cómo puede ser tan nerd? ¿No? Hay cosas así... Es como...
2: Sí.
1: O sea... O sea, yo creo que todavía hay gente que piensa que eso es como que un insulto, ¿no? Tal vez... Bueno, yo no sé, porque no, no tengo tanta experiencia en la vida, soy muy joven aún. Pero no sé, por ejemplo, a ti te llegaron a bolear, así diciéndote, eres, eres, eres un nerd o algo así.
0: No, no, pero este, tengo la ventaja <risas> de que siempre fui alto, entonces la gente por lo regular no se metía conmigo.
1: Mm, es que, o sea, al menos a mí sí era porque era otaku, pero nada más. O sea, creo que a pesar de toda esta palabra de nerd, siempre ha estado así como que... Es, o sea, como que... Te hacen... Como, lo toman como un insulto, ¿no? Pero ni siquiera lo considero un insulto. Es como... Pues, ¿qué, no? O sea... Siento que a lo mejor... Lo que podría decirse que yo... Ubico más como ese insulto... Es como que te digan... Otaku, ¿no? Así como que... Te ven y te patean. Pero... Nada más... Y tampoco... Nada como, más...
2: Nada más <ríe> que te pate... Tampoco Ale, se me hace...
1: <ríe> pero tampoco se me hace como que algo malo. Creo que... Mmm, a, o sea, ahorita en, en estas fechas Ya no es así, ¿no? O sea, digo O sea, aparte de todos estos éxitos que se han visto O sea, creo que ahorita es más notorio con esto de Marvel ¿No? Que sea tan, tan la bomba, digamos O sea, si ya sabemos todo lo que nos mencionaste ¿No? Que viene siendo éxito tras éxito Creo que... <coughs> No fue hasta Marvel que se comenzaron a conectar. Que bueno, o sea, también digo, también de esas se conectaban en el frikis. Pero aquí es como que cosas que casi... O sea, al principio cuando estaban comenzando era como... De un personaje, otro personaje, otro personaje. Y luego ya juntas, ¿no? Ya es más épico, ¿no? Pero creo que eh, justamente por esto como que... Eh, ahorita ya está como que... Se podría decir que está normalizado que a todos les gusten las cosas frikis, ¿no? Es como... O sea creo que no tiene nada de malo y a pesar de todo a todos les gusta o sea yo creo que ahorita o sea yo, yo no sé cómo sea pero yo supongo o he escuchado un poco que al menos como que las personas cool ya son como que las que ven esto no ya no es como que a los que los a los que volean, no
0: pues yo creo por lo que he visto ah, se volvió algo extraño por ejemplo bueno yo viéndolo uh -huh. en los en estas convenciones de uh -huh. cosplayers donde estos que antes eran los eh, jugadores de americano Por así decirlo Ahora son los que van disfrazados de, por ejemplo, Thor O Superman uh -huh. y, y, y los nerds siguen siendo los que conocen de los cómics uh -huh. Y que estos cosplayers uh -huh. super... Que, que dicen ¿Y tú por qué vienes eh, eh, disfrazado de Superman? ¿Qué no ves? que tienes panzota? O sea, no estás así como uh -huh. yo Igual con las chicas, así de... ¿Y tú por qué te disfrazas de, de Wonder Woman? O sea, con, el, con tus muslos de, de tocino, por así decirlo. Entonces creo que el punto es lastimar a los demás.
1: Sí, eso sí. Uh, es que creo que dentro de todo va a haber como que un, una comunidad tóxica, ¿no? Y hablando del tema que acabas de tocar, como que... Yo siento que, o sea... Que, que yo lo sentía como que bonito, ¿no? Que hay algunos que sí leen los cómics, hay otros que solo le entran a las películas, pero como que se pueden aceptar, ¿no? Dices, ay, pues más cool, ¿no? Que entre más gente. Pero siempre va a haber como que ese tipo de personas que dicen, es que tú no puedes decir que te gusta porque no te leíste todos los cómics. No sé.
0: Ajá, eh, también está esa parte tóxica. Uh -huh. de, o sea, si estamos por la otra parte tóxica de que tú no te puedes disfrazar, también está la comunidad tóxica de... Es que solamente tú eres como No, no eres fan de Spider-Man Porque solamente has visto las de Tom Holland Y ni siquiera él es un buen Spider-Man Ni siquiera yo diría que es Spider-Man Ni tú dirías que tampoco es Spider-Man Si hubieras leído sus cómics mm
1: -hmm. No sé, siento que eh, Tal vez sea por el hecho de que Es más más popular ahora Que es como que ya muchos se les sube Y dicen, no, es que eh, Quieren ser así, ¿no? Pero... Pues esa, la, esa parte fea como que siempre va a estar ¿No? En, un, en, un, en cualquier cosa ¿No?
0: Sí, siempre va a haber eh, Personas que no estén de acuerdo Siempre va a haber Quien te esté diciendo Este, bueno hasta o te Podremos hacer todo un podcast de esto uh -huh. Tal vez por eso usamos este Para hablar de yo eh, De Es que tú no eres eh, Realmente fan de de Iron Man porque no te compraste esta figura de 20 mil pesos Y dices, ¿y de dónde vas a querer esa persona a 20 mil pesos? O sea, uh -huh. ¿tienes que tener dinero para realmente ser un fan?
1: Sí, eso siempre, eso siempre va a estar, ¿no? En todos lados Es como que, es que yo soy más fan porque yo tengo más, ¿no? Ajá. O yo soy más fan porque yo leo más Yo soy más fan porque mm, es lo único que hago, no tengo vida social, no sé Uh, eso sí está muy feo, pero, pero eso sí, yo creo que en este cómic como que se basó, bueno, sí, se basó mucho como que en eso, ¿no? En los estereotipos para hacer esto, ¿no?
0: Sí, está muy basado en los estereotipos. Uh -huh. Pero antes de continuar, ¿nos podías hablar de sus creadores?
1: Ok, el escritor fue Paul Constant, quien es cofundador de Stilay Review of Books. Es un sitio de noticias, reseñas y entrevistas relacionado a los libros, como decía el título. Quien ha escrito periodismo y crítica cultural para Seattle Times, New York Observer y BuzzFeed News. Que ha trabajado en el negocio relacionado con los libros ya 20 años, dos décadas. También está Alan Robinson, que es eh, dibujante e ilustrador. Es un ilustrador de cómics chileno que ha estado dibujando cómics profesionalmente durante más de 10 años. Trabajando para IDW Publishing, o IDW Publishing, Dark Horse y Beyond Reality Media. Títulos como Back to the Future, Be Wars, Star Wars, Terminator y Secret Battles of Geng Genghis Khan. También otro ilustrador es Randy Elliott que es nativo de Syracuse Syracuse eh, ha trabajado profesionalmente en cómics desde 1988 y durante los últimos 30 años ha creado trabajos para editoriales como DC Willstorm Dark Horse Marvel Archie y Valiant trabajando en títulos tan diversos como Dragonlance Stormwatch Justice League Europe Excalibur Duroc Bionicle y Scooby-Doo eh, ya ot otras personas que también contribuyeron pero ya como que un poquito menos bueno eh, Felipe Sobreiro eh, fue colorista él sí, porque okay. también está muy arriba, es un artista y colorista brasileño que ha trabajado para mmm, todos los principales editores de cómics, en los que están Marvel, DC, Image, Dark Horse EW, Heavy Metal y otros el segundo colorista eh, fue Lee Lothrae Lee Lowe Ridgie <ríe> es un artista de color que ha trabajado en Marvel, DC, Dark Horse e Image Comics a lo largo de sus 25 años de carrera. Y ya, otros artistas que no tuvieron como que tanto que ver, porque más que nada fueron como... Eh, David Nakayama fue artista de portada, es un ilustrador, artista conceptual y director de arte. Probablemente mejor conocido por sus portadas de... Marvel Comics como X-Men, Deadpool, Ant-Man and the Wasp y Rocket Raccoon. También es independiente para Hasbro, Upper Deck y Official PlayStation Magazine, entre muchos, muchos otros. Como director de arte en Jam City, dirigió los equipos de arte de Marvel Avengers Academy y el nuevo éxito de taquilla en el eh, móvil eh, Harry, Harry Potter Howard's Mystery Y ya El último que estuvo Contribuyendo en esta Ópera Fue Rob Steen Él fue El encargado de Los Letters Que son las letras
0: Ajá Las letras
1: Las letras Él es Ilustrador de Flanimals La serie de libros infantiles Más vendida Escrita por Ricky Garbais Y Erf Sí, creo que es todo
0: Pues un Un equipo de trabajo Muy internacional ¿No?
1: Uh -huh. Sí, bastante Y ya pasando como que al resumen del cómic Es que, tenemos que lo primero que se encuentran eh, O sea, ya una vez que como que despiertan después de lo que ya habíamos habías comentado Es la convención de cómics de pasadena Donde los asistentes están disfrazados Y quienes creen que ellos también lo están Principalmente Chad Quien creen que está interpretando a Biff Tanet de Volver al Futuro O a Johnny Lawrence de Karate Kid por su forma tan agresiva de comportarse. Lo que hubieran dejado pasar por creer que es uno de esos cosplayers que no salen de personaje. Pero tuvo que decir una palabra homofóbica. La cual no aguantan los ahí presentes. Por lo que llaman a la policía. Al lugar llega un equipo SWAT. Lo que pareciera que es una respuesta muy exagerada para solo una palabra. Pero que representa lo brutal. Que la policía en varias partes del mundo puede llegar a actuar en algunas situaciones, situaciones en las que han llegado a matar a los ciudadanos donde se les busca para su ayuda y creo que reciben son golpes, si bien les va. Yo sé que en todo el mundo hay policías que hacen una diferencia, pero es innegable que el poder corrompe. Los protagonistas logran salir de ahí y tratan de buscar un teléfono, así que caminan durante horas y solo logran andar con una estatua que recuerda a los tres chicos que desaparecieron en el 88, que los recuerda a ellos. Así que sus sospechas son disipadas, están en un futuro. También descubren que ahora Alvin es millonario y quieren que les pague por los problemas que les causó. Por lo que se dirigen a la compañía para poder verlo. Pero no pasan de la recepción, ya que para los guardias ellos solo son unos críos que no tienen nada que ver con el jefe. Así que los desalojan de una manera no tan amable. Sin dinero y sin forma de localizar a sus parientes, deciden dormir bajo un puente. Pero para su buena suerte, son encontrados por Jenny, la exnovia de Steve, quien les da asilo, pero saben que no podrán vivir mucho, mucho tiempo más con ella. Por lo que deciden buscar a Alvin en su casa, donde los está esperando con un equipo de seguridad. Alvin les pide disculpas y les dice que les va a dar mucho dinero a cambio de que se presenten como sujetos de prueba exitosos de su compañía. Por lo que tendrán que pararse frente a las cámaras para hablar de lo seguro del proceso para criogenizar de la compañía. Pero esto es debido a que hasta el momento Alvin y sus científicos han fallado para descongelar a alguien y no sabe cómo sobrevivieron ellos tres. Por lo que las personas que decidan pagar por este proceso morirían al instante o quedarían congelados para siempre. Por lo que los protagonistas se unen para detenerlo siendo Chad quien se sacrifica.
0: Hasta aquí llega la historia a grandes rasgos, una historia de un bully y sus amigos de los 80 en la década que acaba de terminar, una década en la que dos de los protagonistas se sienten como en casa, pero en la que Chad no soporta vivir. Y aquí es donde está lo más interesante de esta obra. Y es que tratar de analizar el porqué del bullying es una tarea que muchos pedagogos, antropólogos, psicólogos, sociólogos han trabajado, por lo que no nos meteremos en ello, pero lo que sí haremos es analizar las personalidades de los protagonistas. Empecemos por Jenny, quien es una chica que tiene sueños y aspiraciones. Quiere ser periodista, pero a sus 30 solo ha trabajado en una librería, aunque recientemente envía un artículo a un sitio web que le responde y que les gustó, por lo que irse a vivir a Nueva York para trabajar ahí, pero su madre le rompe los sueños diciendo que ella y su ex marido buscaron la fama en California y que no encontraron nada, algo que le pesa por lo que empezó a beber. Jenny además tiene un novio que es diseñador gráfico, que se cree el mejor del mundo, aunque solo haya tenido dos encargos por vía de su padre. Y en el 2018 sabemos que Jenny es divorciada y sigue con su empleo en la librería. Estuvo un tiempo trabajando como reportera, pero regresó a Pasadena después del 9-11, donde se ha dedicado a sobrevivir, no por falta de dinero, sino por falta de algo que le haga salir de la rutina. Y pues aquí podemos ver varios personajes con un arquetipo bien definido. La madre de Jenny es la mujer que tiene los sueños rotos, por lo que se ha vuelto una cínica que trata de romperle los sueños a su hija. El novio de Jenny es el tipo de persona que se cree que es grande, pero que no se atreve a hacer algo por su cuenta. Se pega a Jenny más por un sueño romántico de lo que podría ser, pero que no se da cuenta que Jenny quiere vivir por sí misma. Y por supuesto, Jenny que al igual que su madre ahora también, sus sueños han sido rotos, pero que a diferencia de ella no cae en el alcohol en el cinismo, sino que está dispuesta a ayudar a, sus, a su ex novio y a sus amigos, y aunque sea por una última vez, recuerda que es reportera. Es la representación de muchos adultos que sus sueños han sido rotos, que solo viven para pagar las cuentas, pero que al igual que Jenny solo tienen que darse cuenta de que sus alas siguen ahí. ¿Cómo viste este personaje de Jenny?
1: Um, al principio no pensé que fuera a tener como que tanta relevancia, pero um, creo que el anime está, digo el anime, <risa> estoy muy obsesionada con el anime, perdón. <risa> el, el, el cómic, creo que el cómic está como que muy, no sé, me, me gustó cómo tocan estos temas de cómo, o sea, porque los podemos ver como que en los años ochentas y luego ya en la actualidad. Y es como, o sea, sí se nota como que un cambio, ¿no? Es como progresista, no sé, me gustó.
0: Bueno, entonces sigamos hablando de ese progreso con Steve, uh -huh. que es el primer novio de Jenny y el menos musculoso de los tres protagonistas, y uh -huh. que está ahí para tratar de que Chad no se le pase la mano. Steve es un hombre homosexual. Un nombre que si se hubiera declarado abiertamente en su tiempo, Chad le hubiera golpeado por rarito pero que en el 2018 descubrió que las personas no están dispuestas a que se usen palabras y motes homofóbicos, o al menos en California. Ha llegado a una época donde hay famosos que se declaran abiertamente LGBT, por lo que se siente cómodo con su sexualidad y puede salir del closet. Steve es un adolescente que percibe diferente a los demás hombres, al menos a los que forman parte del equipo de fútbol, ya que se sabe sensible y empático, por lo que siempre trata de detener a Chad. ...aunque no de una forma directa... ...ya que sabe que si lo hace... ...Chat se daría cuenta... ...que es un hombre sensible... ...y se volvería blanco también de las golpizas...
1: Mm, ...creo que sí... ...o sea, sí se nota muy bien como... ...o sea, yo... ...cuando empezó, la verdad no pensaba que fuera a ser... ...homosexual... ...o sea, no es como que simplemente... ...por cómo se veía o cómo actuaba... ...era como que dijera, oh, es homosexual, ¿no? ...pero, o sea, sí está... ...o sea... Sí se nota que no lo podía decir como justamente por chat, que es como que tan agresivo, ¿no? O sea, que como que juzga casi todo, pero pues ya, ya vamos a hablar de por qué, ¿no?
0: Pero pues no sé tú, bueno, tal vez porque no, no viviste en las décadas pasadas antes del 2000. Ajá. Este, pero tú en tu vida, si ¿sí has visto que exista mayor apertura hacia la comunidad LGBT, ¿O los siguen golpeando nada más porque son raritos?
1: Mm, creo que si los golpean es más que nada... Bueno, la idea... Bueno, las personas que he conocido más bien... Es más como que si los llegan a, a golpear... Es más que nada como que sus padres, ¿no? Como que familiares, ¿no? Que son como que muy cerrados de mente. Pero realmente yo no he visto como que... Sean cerrados así como que simplemente... Personas que conozcan así como como aquí, ¿no? Que, o sea... Digamos, en, en que si lo hubiera dicho cuando... Fue pues su época, o sea Lo hubieran maltratado, ¿no? O sea, simplemente Así en la escuela o algo así, pero Yo lo que he visto, supongo que se debe de dar Obviamente se debe de dar, ¿no? Porque pues al final Todos quieren como que hacer más, pero ya veo Que es más abierto, porque realmente o sea, Yo no he visto como que a alguien Lo lleguen a, a maltratar solo por Ser así, creo que es por Otras cosas, la verdad mm, O sea, no, no lo sé, a lo mejor es Por el tipo de, de personas que he conocido Pero yo creo que a pesar de todo, se da, tal vez con menor medida, ¿no?
0: No tanto, porque sí, sí hay personas que todavía agreden, de hecho, todavía antes me acuerdo que una vez que fuimos al cine, mientras te esperaba que te fuiste a comprar algo, este, me puse a leer las noticias de Facebook y decía que habían matado a golpes a un hombre homosexual, uh -huh. pero ese, como, ese hombre como sea, no era de, de tu generación de la generación uh -huh. de está en la universidad o prepa o sea, lo que más me... lo que quiero saber es ese punto de vista tuyo de, de tu generación, cómo se comporta con las personas homosexuales y yo lo que he visto es que son una generación más abierta o sea, uh -huh. todavía como dice sus padres los golpean, me imagino que tíos, hermanos mayores que son de generaciones pasadas, todavía han de ser agresivos pero entre los mismos de la generación siento que son menos, ¿no?
1: Yo lo he visto así, como que... Eh, supongo que siempre debe de haber como que alguien que se quiera hacer sentir... Que se, que se quiera sentir mejor que los demás por tal o tal cosa, ¿no? Siempre van a buscar como que algo, ¿no? O sea... Pero por ese tema como que yo no lo he visto así como... Como he visto en algunos programas o algo así, no sé, pláticas o algo así como que... Era antes, ¿no? Yo sí siento que eso ha disminuido mucho... Y creo que cada vez la gente es un poco más de mente abierta, la mayoría al menos, ¿no? porque supongo que siempre va a haber alguien que no lo acepte, ¿no?
0: Me parece que estuvo bien retratado esta parte, ¿no? de, de chico gay que viaja tres, 30 años en el futuro. Y pues vamos con Drew. Y Drew, ah, bueno, del... Son tres factores y es que sí. vemos como otra de las problemáticas que aquejan a nuestra sociedad en general, pero Estados Unidos en la particular, el racismo. Y es que él es más que solo músculos. Es un chico inteligente y dedicado que se prepara para volverse un profesionista, pero aún con sus calificaciones, que son superiores a las del promedio, quien se supone que tiene que guiarlo en su provenir vocacional, solo le pone delante de él a las mejores universidades de fútbol. Y es que la consejera se enorgullece mucho de colocar a los alumnos negros en las universidades con mejores equipos de americano, por lo que no ve las capacidades intelectuales de Drew y desdeña su ambición de colocarse en, y desdeña su ambición de colocarse en una universidad como Berkeley o Stanford. Ahora, en este planeta de North se da cuenta que en su país hay un expresidente y un Spider-Man con su mismo color de piel, y para él eso es cool. Digo, no ha cambiado mucho en ese sentido Hay más apertura, pero me imagino Bueno, no me imagino Me doy cuenta que no la apertura que, que debería ser uh -huh. Como dijimos en las noticias eh, Es apertura de por tus eh, logros Más uh -huh. allá de tu color de piel Si Drew es una persona inteligente, estudiosa y dedicada Pues yo creo que debería optar por una beca de estudios, una beca académica más allá de una beca uh, de, de fútbol. Sí. ajá uh
1: -huh. Pues sí, como que tocando el tema que ya habíamos hablado, como que todavía no llegamos como que al punto en el que se pueda separar a la
0: persona de su trabajo, ¿no? Sí, espero que algún día llegue. Y bueno, con este personaje los autores abordan también el racismo que se ha imparado dentro de los cómics, iniciando con el que la mayoría de los personajes negros que fueron creados en los inicios de los cómics de superhéroes tenían la palabra "black" en su nombre, o eran pandilleros, reformados o eran sumamente violentos, de lo que se queja Drew con su padre, cuando le dice que por qué sigue a un superhéroe blanco porque cuando ve que existe Miles Morales como Spider-Man, realmente se emociona mucho. Creo que de esto no podemos uh, tener una muy buena base de referencia porque uh -huh. eh, no nos ha pasado, ¿no? Yo uh, no sé si tú llegaste a ver... Bueno, no, porque eras muy niña en ese momento. Eh, como en el 2005, más o menos, estaba una caricatura en Cartoon Network que está basado en un cómic que se llama Static Shock, yo en ese momento no sabía uh -huh. no sabía que era en un cómic de DC este, uh -huh. pero pues era un héroe eh, negro, y, uh -huh. y a mí nunca me importó nunca fue de, de por qué voy a ver a un héroe negro los negros son los malos o cosas por el estilo, para mí era un héroe muy interesante muy divertido, este... Y muy intrépido. Pero creo que en ese sentido, creo que a nosotros, bueno, al menos aquí en México, no nos afecta tanto de qué color de piel sea el personaje. Creo que nos gusta más por otras cosas. Uh -huh.
1: Es que creo que es más que nada porque, o sea, por ejemplo, digamos que esto de ser políticamente correcto, creo que lo que molesta no es que el personaje sea así, sino que los cambien de cómo son, ¿no? Digamos que en vez de que sea un nuevo personaje que tenga esas características, como que tomen uno que ya estaba y simplemente lo... Y ya no, ahora es políticamente correcto, ¿no? Como lo que vemos en, en las... Digo, al menos con eso de Spider-Man y Spider-Verse, como que ya le dan una un más, un trasfondo, ¿no? Que, que decir, no, pues es que ahora Spider-Man va a ser así, ¿no? Siento que eso es lo que se necesita, ¿no? Como que ver un poquito más de el por qué ahora es así más que decir simplemente es así, ¿no? Y ya. Siento que eso podría cambiar algunas eh, perspectivas, ¿no? de eso, pero es como lo de los actores, ¿no? o sea, como lo que hablamos en las noticias, ¿no? como que de la, de la voz, o sea siento que si simplemente vemos como que el personaje, por lo que es, como que pues, ¿qué tiene que ver, no? de qué color sea, a lo mejor puede que tenga que ver con la historia ¿no? pero, o sea, no es como que digas no, pues es que este no lo leo porque es así, ¿no? no sé
0: Sí, yo creo que lo hablamos desde, hasta cierto punto, desde un privilegio en el cual no hemos... Sido blanco de racismo. Uh -huh. Y yo creo que sí entendemos que se necesita más apertura, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo a todo tipo de razas. Este que no debemos, bueno, ni siquiera razas, a todo tipo de etnias. Porque en todo el mundo es así. O sea, no, no necesariamente tienen que ser con las personas afrodescendientes. Por ejemplo, en lo que es China. Eh, tienen. Ah, no me acuerdo cómo se llama esta región. No es Hong Kong, es Taiwán. No, hay una región en China, se me fue el nombre. No se me sé. fue el, se, me, se me olvidó el nombre. Es una región de China que conquistaron. Este uh -huh. no es Himalaya, se me fue ahorita el nombre. Este, ellos son so ciudadanos de segunda en China. Uh -huh. O sea, en, en, no tienen pasaporte, no pueden salir del país y su trabajo es... O sea, su salario es mucho menos que de un ciudadano chino Entonces existe racismo en todas partes del mundo sí. Japón también fue muy racista en su tiempo Con los coreanos y también con los chinos uh -huh. Entonces, es, en la misma Inglaterra lo, Muchas cosas este, que, que decían de los, uh, de los africanos De los esclavos africanos uh -huh. Antes de que tuvieran esclavos Lo decían de los pelirrojos que eran personas sin alma, que siempre ha existido y evidentemente sí. los pelirrojos son blancos y algunos son mucho más blancos que, que los rubios. Uh -huh. Pero también los rubios eh, marginaban a los pelirrojos.
1: Pues siempre ha estado como eso, ¿no? Como, como que... Es que um, sea de color de, de cualquier cosa que tengas. Eh, es como en el capítulo de Ricky Morty, ¿no? En el que no querían que unidad como que eh, fueran todos quería que fueran, bueno, Sommer, ¿no? quería que fueran como que personas, eh, personas ¿no? <risa> que pues al final, o sea, se pelean por la forma de los pezones Es como, o sea, siempre va a haber eso, ¿no? Creo que todavía, o sea, es que, ¿por qué será? ¿Por qué será? Pero, pero yo creo que siempre va a estar O sea, sea por una cosa, sea por otra cosa es lo mismo que decimos de, de los Nets, ¿no? Siempre va a ser, o sea, siempre va a haber alguien que se va a querer sentir mejor que otra, ¿no?
0: Bueno, en, en, en la parte de las etnias es por sobrevivencia, porque pues uh -huh. en muchos años, y con, los, con los únicos que contabas eran con los de tu círculo social, que eran los que se parecían a ti, entonces si llega un extraño pues se tenía que desconfiar por los recursos tan limitados que había. Pero pues ya no estamos en esas épocas, creo que ya no podemos desconfiar nada más por color de piel, forma de ojos, color de cabello. O sea, ya creo que eso se debería dejar atrás, aunque sé que nos falta mucho que sanar como humanidad, muchos rencores que, que quitar y pues seguir para adelante y que... Que nuestra forma de ser interior Sea quien hable por nosotros Y no uh -huh. como nos veamos Eso Sí. Y bueno Lo último que tiene que ver Más con los nerds Y que también es salir del closet En este caso del closet nerd y es que aquí nos lleva al tercer punto que se toque en este personaje, el nerd de Closet. Y es que, al igual que Steve, Drew esconde sus gustos por miedo a ser víctima de acoso por parte de personas como Chad. Simplemente porque le gusta estudiar y se ha fijado una meta a futuro, que mm. es ser economista. Y que además le gusta los cómics, cosa que son consideradas nerd y no dignas de un nombre de acción, de un jugador de americano. Creo que es la representación de lo que ha quejado a, a muchos adolescentes a lo largo del tiempo, el de esconder su brillo para poder encajar, para que otros no se sientan amenazados por este, para que las personas que tienen miedo a brillar no las ataquen, para que su brillo se apague.
1: Sí, creo que eso es, bueno, eh, casi, eh, creo que sí toca muchos como que esos temas, ¿no? En sí creo que todo el cómic. Pues están muy bien, muy bien tocados,
0: ¿no? Sí, es que esta parte me gustó con el personaje de Drew, porque cuando, porque cuando eres adolescente lo que quieres es encajar uh -huh. y escondes tus gustos o tu brillo eh, para que las personas no quieran pues destruirlo porque ellos les da miedo brillar o porque simplemente no pueden. Toca muchas cosas este cómic. Y sí, pues seguimos y así es como llegamos al protagonista y al antagonista Los cuales no son planteados como bueno y malo Sino como una especie de yin-yang En la que podemos ver sus historias Y de cómo va avanzando a la historia Los papeles cambian Hay una mini historia dentro del cómic Donde se presenta la historia de Chad Que se llama Seven Punches uh -huh. Y en la que Chad es el bully de la escuela Su primera reacción es golpear lo que aprendió gracias a la educación que recibió por parte de su padre. En la mini historia, siete golpes vemos el infierno al que es sometido el adolescente, aún no muy parecido al que vivió Bruce Weiner, como lo pudimos ver en nuestro podcast anterior. La madre de Chad es una mujer alcohólica y cuando está en ese estado aterra a un Chad muy niño, por lo que cuando lo llama, él la ignora y sigue jugando a los soldados que derrotan a los nazis. Su padre lo reprende que porque no acude al llamado de su madre, a lo que él responde que le da miedo, lo que no toma bien el padre y le da una golpiza. Pocos años después, su madre muere, y su padre le da una golpiza porque se fue a fumar con sus primos. Siendo adolescente, recibe una golpiza por llegar a Ebrio a la casa, y luego otra que lo envió al hospital, donde lo amenaza que si lo delata, con las autoridades lo golpeará aún peor. Una posterior solo por decirle a su padre que no tomara tanto. Y la última uh -huh. que vemos que recibe es cuando lo regaña por haber golpeado a Alvin en la escuela, ya que podrían haber perdido la posibilidad de que le dieran una beca de fútbol en alguna universidad, pero es el último golpe que recibe, porque él ahora responde, diciéndole a su padre que ya no es más él el macho alfa. Al igual que Bruce Payner, todo este abuso se acumuló hasta volverlo un monstruo, pero al ser una historia más apegada a la realidad, pues no se volvió súper fuerte, solo lo suficiente para ser el bully de la escuela, que tiene como objetivo principal a Alvin, a quien lo usa como costal de arena. No sabemos si es porque Alvin aún tiene imaginación y le recuerda aquel niño que le tenía miedo a su padre, si es porque es inteligente y tiene delante suyo un futuro al que él nunca podrá acceder, o al menos desde su punto de vista, por ser lo opuesto a él y no soporta las diferencias en los demás, o tal vez sea porque es débil y tiene que desquitar sus frustraciones con alguien, y quién mejor que alguien que no se puede defender. Lo que sí estoy seguro es que le molesta y lo expresa de la única forma que le enseñó su padre, a golpes. Pero desde su punto de vista, Chad no es una persona mala, ya que para él, hacer y recibir bullying sirve para forjar el carácter, o eso es lo que le dijo su padre. Pero también tiene un sentido muy nacionalista, donde es ellos o nosotros, forjado en un código del que raro. Del soldado fuerte que protege a los indefensos, niños y mujeres, de aquellos que los molestan. Una forma de ver el mundo que lo hace pensar que las personas inteligentes solo buscan destruir el modo de vida americano e imponer su ideología, la cual en los años 80 era la comunista. Una forma que será muy importante para el fin de la historia.
1: Creo que, mmm, pues, es un tema que ya como que se ha tocado en varios. Bueno. Eh, creo que sí es mmm, común, ¿no? No sé si sea siempre que las personas pues que hacen bullying es obviamente porque pues, reciben maltrato, ¿no? Las personas que maltratan a otras personas son porque también recibieron maltrato. Digo, no siempre es el caso, ¿no? Digo, hay personas que reciben maltrato pero no hacen eso. Pero pues aquí podemos ver un poquito más de chat que pues era como que un personaje muy... Eh, pues el típico estereotipo de del bullying, ¿no? Pero... Pues también eh, sufrió, pero pues el, para él el, el, eso sirve para forjar carácter, como dijiste, ¿no?
0: Sí, es lo que le dijo a su padre, ¿no? Que hacer y recibir bullying es para formar carácter. Uh -huh. Sí, pasó por una vida muy triste y muy difícil. Este, Me imagino que muchas personas habrán pasado por lo mismo y como dices, refleja en esta educación, este, esta forma de golpear. Porque no aprendieron de otra forma más que golpes, relacionarse a golpes. Sí. Por otro lado Pues no podemos hablar de En un yin yang Sin la contraparte Y esta es Alvin Quien es un chico que le gusta los cómics Por lo que a la escuela lleva demasiados Diría yo Tiene un gecko como mascota Porque es alérgico a los perros Animal que lleva a la escuela Y le gusta Autumn A quien pretende declarar su amor Pero antes de que termine de hacerlo La chica se percata del animalito Y se asusta lo cual fue suficiente pretexto para Chad para que lo golpeara, en su retorcida forma de pensar. En la primer mini historia aprendemos que Alvin es alguien que se esfuerza por alcanzar sus metas, a tal grado que se monta su propio laboratorio para estudiar el estado criogénico, por lo que sabemos es un genio, pero también es un adolescente que busca cómo tener relaciones con la chica que le gusta, y su forma de hacerlo es tratar de impresionarla con sus logros. Creo que aquí está el primer error de Alvin. Tus pasiones no las tienes que realizar con el fin de impresionar a los demás. Uh -huh. Creo que tienes que dedicarte a tus pasiones simplemente porque te gusta y crear lazos con personas que tengan tus mismas pasiones o al menos intereses en común. De otra forma, siento que las relaciones no serían reales.
2: Uh -huh.
0: Pero Atom no lo rechaza por eso. Es más, ni siquiera tiene tiempo para hacerlo, ya que se espanta por el Gecko, pero creo que se divierte que lo iba a hacer. Este rechazo Alvin no lo toma bien Coloca a Atom en el mismo costal que las demás personas A quienes considera inferiores a él Aquí empezamos a ver que Alvin no es muy diferente que Chad Y lo único que le hace falta es el poder que le da los músculos a este último Pero que al final terminará encontrando un poder más grande El dinero
1: Es muy cierto, como que no son tan diferentes Porque pues... Y tal vez, sí como dices, no, tal vez Chad por eso como que... Iba contra Alvin porque lo veía como Le recordaba tal vez A él o, o, o también puede ser Simplemente sea porque era más débil Pero pues sí Al final sí se ve que son muy similares Yo ya pues en el futuro ¿No?
0: Sí, este sí yo me imagino y por lo que pudimos ver En las partes del futuro Si Alvin hubiera tenido los músculos Del Chat en ese, en ese Entonces hubiera sido Amigo de Chad y hubieran golpeado A todo el mundo Uh -huh. Porque al fin y al cabo, este Alvin no es buena persona, o sea, no, no... Hasta podría asegurar, digo, no se ve en el cómic, no se indaga más en la historia, pero solamente quería a Atom por cómo se ve y no por... ¿Quién el... era? Ajá, uh -huh. por el tipo de mujer que era.
1: Es cierto, son muy, muy similares. Y pues sí, como que cada vez, o sea, tal vez al principio cuando lo comiences a leer, como que puedes pensar, ¿no? Pues es que... Eh... El pobre Albi, ¿no? Lo bullean Pero pues tampoco se nota como que sea buena persona Justamente lo que dices, ¿no?
0: Sí, o sea que tampoco implica que por eso eh, otras personas tengan derecho a bullearlo O sea, no porque uh -huh. la otra persona también sea un no Implica que la, lo tengan que estar golpeando Nada más porque sí Pero como vimos... También creo que el autor está diciendo que esto no se trata de los nerds son los buenos y los de fútbol americano son los malos, como lo quisieron retratar en una serie muy mala de la cual no quiero hablar, que está en Netflix, me imagino que ya algunos sabrán de cuál, tra de cuál trata, sino de que las personas son buenas o malas dependiendo lo que les gusta y por cómo fueron tratados en su infancia, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y pues ya vámonos al final que, que es el desenlace de la historia donde nos damos cuenta que a Alvin le interesa más el dinero que realmente alcanzar sus metas de joven, ya que su compañía está a punto de volverse pública, movimiento que fracasaría si se sabe que aún no ha encontrado la forma de descongelar a las personas que ocupen su servicio, por lo que es detenido por los tres compañeros siendo Chuck quien se sacrifica. Yo creo que lo hace porque Alvin es descubierto como un neonazi lo cual desde mi punto de vista no está justificado como las demás acciones de los personajes. No sabemos por qué lo es, ni se da un indicio de que lo fuese antes. Además de que un millonario y líder tecnológico apareciera en una marcha de intolerantes, no hubiera sido descubierto por Jenny haciendo zoom a una foto desde su celular, sino que hubiera estado en primera plana. Siendo esto lo que realmente afecta a las acciones de su empresa al volverse pública. Pero que está puesto para que Chad pudiera dejar de lado los millones que le ofrecía Alvin para poder detenerlo. Y es que este personaje no entiende de la bolsa o de criogenia. Pero sí entiende de los supremacistas blancos, como los malos, y de detenerlos para que no dañen al pueblo estadounidense. Creo que esto fue la única falla de... De guión que le pude ver,
1: mm, pues sí, sí, o sea, tal vez ese final fue como que muy repentino, no ajá, 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 como que lo hicieron muy, muy rápido, no,
0: sí, así, sí, o sea, no, no, no sale como que de por qué, o sea, si hubieran puesto un indicio antes, si hubieran puesto, hubiéramos visto en su cuarto una esvástica o algo, hubiéramos dicho, ah, no, sí, pero no se vio ese tipo de indicio de que fueron intolerantes este
1: A lo mejor se podría decir así como que... Bueno, es que tampoco es como que saliera tanto... Como ¿Qué? que tuvieron otros temas... Pero... Una
0: cosita nada más, ¿no? Con, con ah. una cosita que hubieran puesto... Ah,
1: tal vez un diálogo, ¿no? Y ya...
0: Ajá, o tal vez que fuera... Caminando y que lo rozara a Drew... Y que le dijera algo ofensivo por su color... Y está, ah, sí, es un intolerante...
1: Es cierto... Y sí... Bueno, yo no lo había notado tanto así como que por eso, fue por lo que Chat se sacrificó. Ni siquiera lo había visto así como que se sacrificara. Para mí fue muy rápido. Al final fue como... ¿Y ahora qué? No sé, creo que tocaron muchos temas muy perrones no, tal vez... Bueno, no está mal. ¿A ti te pareció que terminó así como que muy repentino, como dije?
0: Un poco sí. Más que nada por esta parte que te digo que no está justificado lo de sí. Alvin. Uh -huh. Y siento que... ¿Qué es eso? ¿Que lo pusieron en la foto de Intolerante que, que nadie se había dado cuenta hasta que Jenny agarra el celular y le haces tú? Creo que eso se me hace muy uh, conveniente para la trama. O sea, creo sí. que si Steve Jobs... Bueno, porque de hecho Alwyn... Su forma de vestir está muy basada en Steve Jobs... Con los cuellos uh -huh. de tortuga negro... Creo que, pero pues ya... Steve Jobs no puede... Pero si Bill Gates apareciera... En una marcha de supremacistas nazis... Creo que estaría en primera plana...
1: Sí, yo también creo...
0: Y si puedes verlo... En un zoom en tu celular... Las personas que están tomando fotos... Lo hubieran visto desde antes...
1: Lo hubieran visto de, bueno, es que es que sí eso se vio así como que mmm, o sea, sí, sí, se supone que era como que multimillonario, así como que, que eh, si sí no tiene sentido que haya sido así como que como lo descubrieron, ¿no?
0: Sí, y como digo, este chat no, 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 no nunca iba a saber de creogenia o bolsa de valores o, o poner las acciones al público. O sea, él si le hubieran dado dinero... Ah, pues... ¿Qué importa que, que, no, func o sea, que, que no funcione uh -huh. bien? Algún día puede funcionar, ¿no? Sí. Creo que eso lo vimos. Creo que eso sí estuvo bien planteado. O sea, ahí sí hubo ese trasfondo... De que estaba jugando a los soldados... Y él era los buenos de Estados Unidos... Contra los malos, los nazis. Entonces, que Alvin fuera un neonazi... Pues... Eh, Rápido lo hacía un villano a los ojos de Chad como él pensaba que era un comunista antes Entonces eso sí estuvo plan bien planteado por parte del personaje de Chad uh -huh. Lo que yo me quejo es que no lo plantearon por la parte de Alvin Ajá,
1: ah, lo, de, lo de que sea...
0: Ajá, supremacista Y bueno, creo que Alvin es un mal estereotipo de las personas que leemos cómics Dado que muchos de los que leemos las historietas de superhéroes fue dado a que necesitábamos a uno en nuestra infancia y de cómo crecemos con los valores de no aprovecharnos de nuestras habilidades, sino que ponerlas al servicio de los demás. Y eso es lo que no entiendo que una persona sí se vuelva un, un intolerante racial, aunque no dudo que los haya, aunque creo que son los menos. Y es que al fin los autores le dan la razón a Chad, los nerds son los malos y ambiciosos a los que hay que parar Volviéndolo a él un héroe Pero a quien realmente tendríamos que alumbrar eh, Con nuestros reflectores Es al tipo de nerd como Drew No por balancear el estado físico con el actual, Lo cual no está mal Ya saben, por salud Sino por poner sus habilidades al servicio de los demás Creo... Es
1: cierto sí como que tal vez fue pues justamente como se quiso basar tanto en esos estereotipos que quiso mostrar como que eh, mm, o sea no o sea chat al final estuvo bien aunque estuvo mal, o sea aunque estaba era era estaba mal y así como que Alvin al principio parecía que estaba bien pero estuvo mal y pues realmente como que los que debían como que llevarse eh, como dices no como que atención fueron los otros personajes que al final como que pues sí mostraron como que ...algo mejor,
0: ¿no? Sí, y me, yo me refiero a Drew... ...porque eh, la historia... ...está basada en nerds... ...entonces si uh -huh. vamos a hablar de nerds... ...creo que el mejor la mejor representación... ...no es Alvin, es Drew... ...pero como bien dices, también es... ...un buen ejemplo este... ...Steve... ...no es nerd, no, no, no se le ve ningún momento... ...que le guste... Eh, ...Star Wars o algo parecido... ...entonces... Yo creo que si leemos un cómic con un, un, un héroe gay, pues hablaríamos de Steve, pero es uh -huh. Planet of the Nerds y creo que el mejor nerd que hay en esa historia es Drew. Uh -huh. Al final Planet of the North no es una historia de ciencia ficción, sino que solo se usa esta para poner a tres personajes fuera de su tiempo, y aunque sí sirve para darnos cuenta que algunas cosas como el celular es algo totalmente futurista si fuera visto por alguien que fue congelado los últimos 30 años, al fin y al cabo es una supercomputadora de su época en nuestros bolsillos. Es más, una historia sobre la intolerancia que hemos esparcido y recibido a lo largo de las décadas como humanidad. También es un relato de cómo hemos intentado mejorar, aunque aún nos falta mucho camino por delante.
1: Entonces, concluyendo, ¿a ti te gustó, o sea, sí, sí puedes decir que te gustó el cómic?
0: Sí, sí me gustó el cómic. Lo único que no me gustó es el estereotipo del nerd, este... Que no está mal, digo, como dijes creo que sí ha de ver personas así, pero volverlo intolerante es lo único que no, que, que me salta, por así decirlo. De ahí en fuera, todo lo demás es perfecto.
1: Perfecto. La verdad es que sí, a mí sí me gustó mucho, tienes razón, como que toca muchas cosas, a mí solamente me pareció que el final fue un poco abrupto, o sea, muy rápido. Pero mmm, la verdad es que estuvo bien y, o sea, ya analizándolo más, como aquí en este podcast, podemos ver que sí toca muchos temas que hacen que una vez que lo leas, como que suba, ¿no? De nivel.
0: Sí, y bueno, eso que no tiene nada que ver con el análisis y la historia, pero me gusta mucho el arte, me gusta mucho que en los años 80 pareciera que las páginas son de un cómic impreso en esas épocas con los puntitos. sí. Y cuando cambia ya es... el cómic Sí, hasta historias. los
1: colores, ¿no? Sí, también claro. se vuelven más llamativos.
0: El estilo de dibujo también.
1: Uh -huh.
0: Parecen los protagonizados más al estilo de Archie. Eh, y cambian. Creo que el arte también es muy padre. Y si no lo han leído, pues denle una oportunidad. No es un cómic eh, mainstream. No es sobre el Hombre Araña. No es sobre Superman. Es un cómic... Que ni siquiera podría decir que es de una editorial independiente Porque dicen que independientes son Image, Dark Horse o IDW, Sino que sería como que independiente al cuadrado Una editorial muy pequeña uh -huh. Pero que ha creado esta gran obra que les recomiendo leer
1: Sí, la verdad es que sí, es muy bueno, es interesante Y eh, lo único es que creo que no está en español, ¿no?
0: No, por lo mismo de que de, pertenece de a, ajá, a una editorial muy pequeña, pues no, 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 no. Es difícil que lo vayan a traer este, uh
2: -huh. al
0: español. Este, uh, La editorial es Ahoy Comics. Pues búsquenlo. ¿A ti qué te pareció?
1: Me ha gustado. Fue, te digo yo, al principio no me esperaba como que esto, o sea... El, eh, con lo del prólogo y todo eso Dije, bueno, aparte el título Dije, no sé No sé No esperaba, no no sabía bien de qué iba a tratar um, No No pensaba que fuera a tocar Como que así el tema de De, de los nerds, ¿no? Porque sin, sin pensar tanto como que lo de Drew Parece más como que simplemente Tocaron a Alvin tantito y luego Cuando llegan a Pasadena tantito Y o sea, es como que hasta ahí se queda, ya después son otros temas, como dijiste, ¿no? Como que no es, no es una historia de ciencia ficción. Entonces yo esperaba algo así, pero pues al final no fue así.
0: Creo que ya eso sería todo por esta ocasión de este análisis. ¿Algo más que decir? ¿Algo más que te guste comentar?
1: Mm, creo que no, más que... Pues sí, me sorprendió, fue algo muy diferente a lo que yo esperaba. Y me ha gustado también el estilo de los dibujos, me digo, a mí más que nada me llama la atención eh, los colores, cambiaron, o sea, se volvió mucho más brillante, ¿no? Pero la verdad es que está bueno y, 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 y te puedes, o sea, puedes ver cómo toca todos estos temas si decides leer.
0: Sí, este eh, es algo que también estamos buscando aquí en Tierra 1, ¿no? no nada más hablar sobre cómics mainstream, sino también... Traer algunos cómics un tanto escondidos, ¿no? Porque al fin y al cabo son uh -huh. cómics y tienen buenas historias.
1: Sí, lo son. Y sí, yo creo que sí ha de haber muchísimos buenos que, pues, no son como que,
0: mainstream. Ahora sí, creo que eso fue todo. Vámonos a las despedidas, ¿no? Hay una nueva caminante que se acaba de suscribir al canal. ¿Quién es Gigi?
1: Se llama. Alma de Dragón Tesla.
0: Como en los autos, entonces, como, o como el. O tal vez no sea una suscriptora, tal vez sea un suscriptor, tal vez es el alma, o sea, el alma de un dragón de Tesla. No
1: tal vez, tal podría, vez.
0: Nos podría sí. sacar de, nues, de nuestra duda, ¿no?
1: Uh -huh. Si llega a escuchar esto, a, 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 y nos comenta, ¿no?
0: Esperemos que sí. Y pues creo que es el segundo podcast que no tendremos un comentario. Mmm, que, que realmente Hable sobre los videos O tengan preguntas Y pues los invitamos a que lo hagan Que nos pueden hacer preguntas en nuestros videos O O hacer un comentario Sobre qué les gustó qué les gustaría que subiéramos
1: eh, O lo pueden comentar En Instagram en No sé, realmente en cualquier lugar Puede ser aquí, puede ser en el, en el video, en el, en el, en el podcast, en, en donde sea, donde sea, donde vean que tenemos algo, lo pueden comentar y pues ya. Y lo podremos estar comentando aquí. Nos pueden preguntar cualquier cosa, pueden decir cualquier cosa, y nos gustaría mucho que saber qué, qué opinan de todo esto, ¿no?
0: Sí, este recuerden también seguir nuestros otros proyectos, que uno es To Japón, en el cual Gigi y Ketsune hablan sobre anime y bueno, todo lo que ...lo que es relacionado con Japón... ...y Gigi uh -huh. aparte... ...sube videos en Instagram... ...este... ...sobre... Mm, ...artesanías podría decirlo... ...no sé...
1: ...pequeñas manualidades... no ...algo así...
0: ...pequeñas manualidades... ...que son enfocadas a lo geek... ...aunque... ...más que nada... ...un poco a lo taco ...que este... ...es el mood de Gigi... ...y pues... Sí. ...entonces... ...síganla también... ...hace... Eh, bueno, los últimos dos videos Fueron unos bullet journals Sobre los animes que he visto Creo que le salieron muy bien Y pues el próximo podcast Hablaremos de una mujer Que es toda una maravilla
1: um, Yo soy Gigi
0: Yo soy Aisan Y esto es Tierra 1